0: Olá, ah, está começando mais um episódio do seu podcast de história favorito, JacoCast, que tem episódios semanais para você. Eu sou a Gabi Aburachidi, comigo, do meu lado, virtualmente falando, direto do meu país, Minas Gerais, Thalita Simplício. Oi,
1: gente! Oi, <risos> gente!
0: Como vocês já sabem, cada semana nós abordamos histórias com temas diferentes e hoje o tema abordado vem não só em homenagem porque no dia de hoje da gravação é dia 8 de março, dia da mulher, mas também porque eu considero que o dia da mulher é um dia de questionamentos e ações. Portanto, hoje nós resolvemos desmistificar um tema considerado por muitos um símbolo da masculinidade, que é a cerveja. Sim, nós vamos falar hoje sobre a origem da cerveja e o papel das mulheres nisso tudo. Portanto, se você é novo por aqui e está escutando esse episódio agora, é, e aí você gostar, né? você pode ir lá maratonar a gente. Nós somos JacoCast em todas as redes sociais, tá? no Instagram, no Spotify, no YouTube, não sei por onde você está assistindo, ouvindo, na verdade, <risos> esse episódio. Mas curte a gente, compartilha com seus amigos se você gostar dos episódios, tá? Comenta lá, entra no Instagram, manda uma mensagem pra gente, uma história, uma sugestão. Ou então vai lá no nosso e-mail, que é jacocast.contato@gmail.com. Certo, Tatá?
1: É isso, gente. Inclusive, Dia da Mulher não não é só hoje, né? Hoje é um dia que marca a luta das mulheres. Hoje é um dia de se perguntar, né? O que é que o que é que veio acontecendo até hoje o que, é que foi realizado até hoje por mulheres né várias conquistas que a gente já teve muitas que a gente ainda tem que ter
0: e é, eu acho também é um momento da gente se questionar e pensar nas nossas próprias ações o que é que a gente pode fazer de micro para melhorar a vida não, não das mulheres em geral mas a sua vida como mulher sabe? Às vezes você tá deixando aí de fazer coisas sim, que mas você até quer das fazer. mulheres em
1: geral também, Sim, né? sim, mas é, mas
0: é isso que eu tô falando. Não só das mulheres em geral. A gente tem que pensar na gente também. Tipo, uhum. pequenas ações, sabe? O que você deixou de fazer na sua vida até hoje por, sei lá, medo do que as por pessoas ser vão dizer, mulher. sabe? de É, por ser mulher, tipo. O que as pessoas vão uhum. dizer por... de você estar fazendo determinada coisa, por exemplo. Então, assim, aproveita esse dia pra poder repensar e ver aí se você não tem alguma ação boa e que você queira agregar na sua vida e na vida das suas irmãs. Não é mesmo? Isso aí. Então, gente, eu gostaria de começar falando que nas regiões mais diversas do mundo, a cerveja ela sempre foi vista como um alimento Logo, ela se caracteriza como uma tarefa doméstica. E a gente já sabe que as tarefas domésticas, ao longo de muitos anos, foram destinadas exclusivamente para as mulheres, certo? Então, como a gente pode imaginar, a criação da cerveja foi feita por mulheres. Sim. E além de ser feita por mulheres, por muitos séculos, essa tarefa era exclusiva das mulheres, tá? Não só pelo fato delas terem criado, mas principalmente porque eram elas que sabiam fazer as receitas, as melhores receitas, né? Então, as as bebidas, elas ficavam melhores mesmo quando saíam de mãos femininas, certo? A a cerveja vem de grãos, certo? E os grãos eram guardados em potes nas cozinhas. Então, elas retiravam esses grãos para fazer os alimentos e aí sempre sobrava um ou outro no fundo e aí elas completavam com outras Outros grãos, então, ao longo do tempo, esses grãos que ficavam no fundo, elas perceberam, né? Que faziam uma espécie de fermentação, tudo. Então, foram várias descobertas assim ao longo dos, dos tempos, sabe? Então, gente, há registros de cerca de 10 mil anos atrás já tinha fabricação de bebidas fermentadas, né? A base da cevada, que é o que a gente conhece da cerveja, tá? E só que o uso do lúpulo na cerveja na composição da cerveja ele só foi é, incorporado nessa, nas bebidas fermentadas, né, da cevada ou seja, na cerveja, <risos> lá no século 12, por uma freira tá bom, uma mulher freira que descobriu o lúpulo qual que é o nome dela? Tá ali, tá? fala para nós que não, não, meu, minhas línguas estrangeiras não tão boas
1: Ah, minha filha, mas essa daqui fica difícil pra mim e pra você. Mas eu
0: falo. (risos) Essa
1: freira, o nome dela era... Eu não sei se é Hildegarda ou se é Hildegarda de Bingham. Uh, ela foi, como a Gabi falou, a primeira que sugeriu o uso do lúpulo pela qualidade de conservação que a planta tinha. E hoje ela é considerada uma santa, né? Será coincidência? Acho que não. <risos> Também acho que não. Para mim, ela é
0: uma <risos> santa mesmo.
1: Uma santa, santa consegueira.
0: Exatamente. <risos> Perfeita. Sem defeitos, essa mulher. Uhum. Não. Vou ter até que vou até, até arranjar uma, uma santinha dela aqui para botar aqui em casa. Ah, é. essa daí filha Nesse. ela é boa
1: de ela é boa de levar de levar de levar para os boteco né abençoar
0: a cervejinha é nossa
1: de cada dia
0: <risos> e é isso mesmo <risos> mas continuando gente mas há 7 mil anos atrás também já existiam esses registros na Mesopotâmia e na Suméria tá que também agregado a esses essa questão das mulheres serem as as pessoas que faziam a cerveja, elas também tinham o monopólio de administrar as tabernas, que são as casas cervejeiras, né? E lá na Suméria, quase metade da produção dos cereais era destinado às casas cervejeiras, que eram comandadas pelas mulheres, né? Ou seja, os bares daquela época eram mandados por mulheres. E ao longo dos séculos, teve essa expansão né, desse conhecimento dos, do, da fabricação das cervejas. Esse conhecimento ele foi parar lá no, no, nos impérios é, egípcios, romanos. E a, a cerveja também atravessou os mares britânicos e gauleses, Galeuses, Eu não consigo falar essa palavra. Gaule- Gaule- Gaules. gauleses. gauleses. É isso? Que, é a, isso, que é a parte né? não francesa, que per, não pertence à França, no caso. Então, assim, foram esses <risos> povos que batizaram a bebida de Cerevisia, que é uma forma de homenagear Ceres. Quem é Ceres, Thalita? Conta pra gente.
1: Gabi, Ceres, ela, era uma, ela é uma deusa da mitologia greco-romana. Ela é a deusa da agricultura e dos grãos. né? A origem da palavra cerveja vem da frase né, que traduzida significa aos olhos de Ceres, em em grego é Ceres
0: Vizia. Bacana, gostei. Não não estava por dentro, não estava por dentro do... Aos olhos? Como é que você
1: é que falou? Aos olhos de
0: séries. Aos olhos de séries.
1: Achei chique. Uhum. É chique, menina. Demais. Uh, e também, né, a, a fermentação que acontecia, né? Ninguém sabia que aquilo era fermentação, né? A Gabi falou que eles observavam a fermentação, mas eles não observavam a fermentação. Eles viam que acontecia um negócio que mudava o que estava ali. Então, quando, quando elas viam lá aquela coisa fermentando, obviamente elas não sabiam o que estava que acontecendo ali. Elas só viam que acontecia um negócio diferente, que aquilo borbulhava, e aí ficava um gosto que era bom e que dava para comer, né? Ninguém morria comendo aquilo. <risos> Bem uh, só que aos olhos desses povos, é, a fermentação passou a ser considerada um fenômeno divino. Afinal de contas, a fermentação acontecia espontaneamente. né uh, E além da fermentação ser um fenômeno divino, né as alterações que, que as pessoas senti, sentiam por causa do álcool, né? É bebedeira, gente. <risos> Deixa o povo é. louco. Isso, eles consideravam aquilo como um meio de ligação com o plano espiritual, porque causava alteração no seu ser ali, né? Então, querendo ou não, né, hoje existem existem religiões que ingerem certas, certas coisas que é considerado uma forma de acessar um outro plano. Além das Séries, né, também havia a deusa Suméria, né, a série estava lá na mitologia greco-romana, e já na na parte Suméria, né, tem a a deusa, a deusa Ninkase, não sei se é Ninkasi ou Ninkase, vou falar Ninkase, que era a deusa Suméria da cerveja. Ahn... como que souberam né, disso? Porque existem registros muito antigos, né que é um poema, a Ninkasi, mais ou menos 8 mil anos. Assim. Uh, e esse, esse poema ele, ele tem registros da forma de produção de cerveja da época. E a Ninkase, né, ela era considerada a deusa que preparava a cerveja para os outros deuses sumérios. Né? Então esse era todo o papel dela, <risos> uh, e aí a cerveja na época ela acabava sendo comparada com o pão, porque o pão e a cerveja a, o processo de produção e a riqueza nutricional era mais ou menos parecida, afinal né? de contas os dois vêm dos grãos e ela era uma base de alimentação para aquela sociedade, né? Porque eles tomavam como se fosse uma sopa, né? Ela era a base da fermentação de
0: grãos, mel e tâmaras. Sim. É, e eu não sei, mas eu acho o pão ele também faz um tipo de fermentação, né? Sim, o pão passa por
1: fermentação. Só que no pão, hoje, né, a gente usa o fermento biológico. enquanto na na produção tanto de cerveja quanto do vinho, é um outro tipo de fermento Hum,
0: bacana, tá vendo? de agrocaste também é cultura
1: (risos) mas na época na época lá era era tudo fermentação natural né? você deixa aquilo ali aberto e aquilo vai fermentando com o que é chamado na indústria de leveduras
0: selvagens, né?
1: Você não sabe o que, é que vai sair dali, mas vai fermentar.
0: <risos> é. Então, no século VIII a.C., as mulheres vikings já faziam também a sua cerveja e, da mesma forma, em toda, toda a sociedade do norte da Europa também.
1: E na Inglaterra, Gabi, é, as mulheres, né? algumas mulheres começaram a produzir, algumas não, várias, começaram a produzir a cerveja em casa e vender. né, para poder complementar a renda familiar deles. Essas mulheres eram chamadas de alewives, ou esposas ale, né, que eram as que vendiam essa cerveja. E aí a cerveja foi realmente mais difundida na, na Inglaterra por causa da rainha Elizabeth I. Que ela era muito fã, assim, de cerveja, né? Inclusive, ela falava uma frase que era... Uma refeição perfeita é feita com pão, queijo e cerveja. Ai, muita gente como a gente. Adoro. Muita gente como a gente. <risos> perfeita.
0: <risos> Nunca errou. Ai, ai. É, então eu queria é, aproveitar e falar um pouco sobre o contexto, assim, da Idade Média, sabe? Porque a cerveja, você nem imagina, Carita, ela já salvou milhões de vidas no período da Idade Média. Uai, como assim? Olha que beleza. Por quê? A cerveja, ela era considerada segura no ponto de vista alimentar, tá? Porque As pessoas bebiam ela e não morriam, entendeu? É,
1: isso era vantagem na Idade Média, porque, nossa senhora. É,
0: porque se beber a água, a água você podia morrer porque ela não era totalmente limpa e tudo mais. Sim, né, gente? O o povo bebia água da onde cagava, né? Exatamente. Então, se você bebia água, você morria. Mas se você bebia cerveja, você sobrevivia. Então, teve um estímulo muito forte nesse período pra pra beber com um uso contínuo de cerveja, tá? Porque além de ser divertido, era super seguro e fazia bem pra saúde. Porque você, teoricamente, estava... Se hidratando sem morrer, né? Então,
1: era incrível.
0: E foi nessa (risos) época, assim, que teve um boom mesmo de cerveja sendo produzido e sendo tomado, né?
1: Entenda aqui por que as pessoas morriam cedo na Idade Média.
0: (risos) Entenda aqui como médicos recomendavam o uso diário de cerveja. (risos) E assim, ainda no contexto de Idade Média, logo quando começou a crise da Idade Média, no sentido de que a gente já conhece a Caça às Bruxas, esse período de Inquisição, e a gente sabe como que eram os movimentos, né? Eles, tudo que era considerado herege, né, pelo Estado, pela Igreja, era brutalmente perseguido, né? Então, a gente sabe sabe que isso incluía as irmandades, organizações femininas. Então, esses grupos de mulheres que fabricavam cerveja foram, aos poucos, sendo perseguidas, né? E, consequentemente, a cerveja foi sendo retirada das mãos femininas também.
1: Então, Gabi, como a Inquisição gostava de ir atrás de uma mulher, né? Sim, já a sabia. gente sabe que a principal coisa que eles alegavam era a bruxaria, né? Sim. Então, eu vou contar para vocês, Gabriela, e público, <risos> o que, que era necessário para produzir a cerveja na época, né? Ok. Afinal de contas, a gente tem uma lista de itens. Uh, primeiro, a gente precisa, precisava... De um grande caldeirão. Por quê? Porque ela era ali que ela ia jogar os grãos, né? Colocar o que fosse necessário para poder fazer. E precisava ser grande, porque quando, quando entra em fermentação, né? Tende a ter alguma espuma, né? Aquilo cresce, enfim, precisava de um negócio grande. Então elas usavam um caldeirão. Uhum. Uh, a próxima coisa, né? Uh, tinha que entrar em fermentação. E como eu disse, quando quando entra em fermentação, seja para fazer cerveja, seja para fazer o vinho, enfim, uh, o, o líquido ele se mexe sozinho. Né? Ele borbulha, aquilo fica fica, mesmo que não dê bolha grande assim, normalmente tá, mas mesmo que não dê bolha grande Uh, vai ficar se movendo, sabe? Você vê aquilo se mexendo ali sozinho. Uh, e a próxima coisa era que, para poder misturar né, os ingredientes no caldeirão, elas usavam um galho grande de madeira com um raminho na ponta. né? Isso parecia uma vassoura. E, para poder fazer a cerveja, como a gente já disse algumas vezes, você precisa de grãos. Né? e esses grãos a gente sabe que na Idade Média não tinha métodos de, de conservação para as coisas é... então esses grãos eles tornavam propício surgimento de que? Rato ah, não né? e qual que era o melhor remédio para rato na época? gato exatamente <risos> gato, o, o gato raiz ou seja, o combo completo É o combo É, é o combo bruxa starter pack Entendeu? Nossa, e é isso mesmo E além disso Além disso, ainda para poder indicar Que ali vendia cerveja Que naquela casa vendia cerveja Na porta é, Essas mulheres penduravam Uma vassoura hum. né? Então sim, gente Prato cheio pra
0: inquisição Combo Bruxa Starter Pack. Perfeito. Caldeirão, porção mágica que borbulha, uma vassoura, é o um gato.
1: Todos Isso. os elementos da bruxa. Exatamente, exatamente. E se você quiser saber mais sobre como era a época da Inquisição que a gente está passando por cima aqui, o nosso primeiro episódio do Jacucast, a gente fala sobre sobre a época da Inquisição. Então pode ir lá ouvir, a gente deve ter pagado uns mico, mas tá tudo bem, é, a, a gente, gente não, deixa.
0: É, a gente não fala <risos> especificamente da época da Inquisição, mas a gente fala sobre as bruxas de Salem, que basicamente é, sofreram perseguição, assim como na época da Inquisição.
1: Isso, eu quis dizer sobre essas características, né, porque sim, claro. todas as características que eram utilizadas na época da, da Inquisição pra julgar alguém, né, Foi, elas exatamente. foram utilizadas né? Nas, pras bruxas de Salem.
0: Não, sim, com certeza, tem tudo a ver, e eu acho que se você não ouviu ainda, quando esse episódio acabar, você já vai lá e dá play no nosso primeiro episódio, que tá muito Isso bom. Isso mesmo.
1: Isso mesmo. Então, voltando, essas mulheres, né, elas eram condenadas, né, afinal de contas, mortas por bruxaria, e o que que acontecia? Elas eram condenadas, mas a poção não era condenada, Hum,
0: né, a a grande
1: poção borbulhante. (risos) Então, a partir daí, os homens eles passaram a aprender, né, passaram a observar como que aquilo estava sendo produzido e começaram, assim, o processo de apropriação da da elaboração da cerveja.
0: É, porque as mulheres bruxas não podem fazer magia, mas os homens podem, né? É, os homens não fazem magia, os homens faziam cerveja. É, né? Mas o que eu acho interessante é isso, é, é o, a questão do, do imaginário comum das bruxas de hoje em dia serem exatamente esse, essas características que você falou, né? Da produção da cerveja, que é uma coisa que eu nem imaginava. Então eu acho muito bacana.
1: Pois é, bacana pra
0: nós que tá não, bom não. Aqui, né? Bacana <risos> com informação, né, amiga? Poxa. <risos> me ajuda aí, né? Ai, ai mas
1: enfim entramos então no século 16 né e como consequências da inquisição né os moralistas começaram a restringir essa prática da, da mulher na produção da cerveja porque a produção de cerveja ela podia ela podia fazer com que as mulheres, né, criassem uma certa independência financeira em relação aos maridos. Não pode.
0: Mulher não Não pode ser independente jamais. De jeito
1: nenhum. Então, né, como a Inglaterra foi o principal cenário da da Inquisição, né, lá foi onde começaram mais a aparecer essas pessoas, a Inglaterra fez o quê? A dona Inglaterra. Ela proibiu né, que as mulheres... É, vendessem cerveja nas tabernas, proibiu que as mulheres comprassem insumos para produção de cerveja e passaram a fazer campanhas difamatórias de mulheres que ainda produziam ou vendiam bebidas alcoólicas. Né? Uh, eles taxavam essas mulheres como bêbadas, que não podiam ser boas mulheres, muito menos uma boa esposa. Enfim, foi foi uma campanha super forte, assim, sabe, Com, com essa base. E a partir daí foi passando o tempo, a predominância masculina aconteceu, por quê? A, a cerveja né, foi associada a novas tecnologias, a comércio, e as mulheres, claramente, elas não tinham aptidão para absorver essas novas tecnologias e muito menos para ter habilidade comercial. Afinal de contas, isso era uma característica inata masculina. E claro. a mulher
0: vai ter capacidade para isso Claro Nunca. que não Nada disso, só o homem que nasce com essas habilidades
1: uhum. O Pinto faz isso
0: Exato
1: <risos> É quase uma antena parabólica uhum. E dessa forma, né, com a mulher sendo superbenquista nessa indústria né, Ela já sai completamente, né, século 20, início do século XX né? Ela já tinha saído completamente, assim, da indústria, né? Seja lá qual for. E aí a gente chegou na Primeira Guerra Mundial, né? Seguimos início do século XX. Na Primeira Guerra Mundial, foram aproximadamente 60 milhões de soldados que lutaram. né? Então, assim, as indústrias essenciais, né? Ela, elas estavam com falta de pessoal, uh, não só as essenciais dentro do país, mas também fábricas de armamento e munições, né? Que que eram profissões que existiam? Tipo assim, grande maioria das profissões que estavam em falta eram profissões consideradas exclusivamente masculinas, que eram considerados masculinos. É, as, as mulheres ocuparam por falta de pessoal, né?
0: Uhum.
1: Uh, então aí a gente vê que o papel das mulheres ele não foi crucial só para a guerra em si, né? Muitas, inclusive, foram para a guerra para poder ajudar, é, mas também na manutenção da economia e no funcionamento do governo de seus países. E com todas essas indústrias que as mulheres foram ocupando, né? a indústria cervejeira não ficou para trás. Uh, muitas mulheres né, produziam cerveja para é, ser enviadas para os soldados durante a Primeira Guerra
0: Mundial. É, foi meio que um resgate de certa forma. Né? Sim, exato. Mas a gente vê que esse resgate também não durou muito tempo. Né? Na época da Revolução Industrial os homens já haviam é, tomado para si, novamente, os seus cargos, certo?
1: E com as novas... É,
0: te... Chute na bunda das mulheres pra fora da fábrica, né? Claro, minha filha. Volta para casa fazer comida, que é só para isso que você serve.
1: Sim, e sim.
0: aí, com as novas tecnologias, né? Os, os métodos de fabricação que existiam. A gente já sabe que não precisava mais das, das mãos femininas, né? Como algo essencial. Então, isso em uma época que a gente sabe que o trabalho para fora de casa já era es basicamente quase exclusivo para os homens, né? Então, foi algo super fácil de se tomar de volta, né? A gente sabe disso. E, assim, se a gente pensar que nessa época as, as mulheres... elas não podiam ser donas de propriedade, de terra nenhuma... elas não podiam pedir um empréstimo no banco, por exemplo... aí fica muito impossível, né? Mesmo se fosse da vontade delas, por exemplo... ir lá e abrir a própria fábrica de cerveja ou um bar, por exemplo, ela não poderia, né? Porque Sim. uma mulher é, não tem essa autonomia nessa época. Então, a gente sabe que no final do século XVIII, não só, não só a fabricação das cervejas, mas também todo o trabalho é, envolvendo, por exemplo, bares e todo o, 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 tudo que rodeia né? o, a cerveja em si, já era totalmente... É, do universo masculino, vamos dizer assim.
1: Então, Gabi, sendo assim, né, sendo tudo considerado do... coisa de homem, né? Sim. No final do século XX, onde nós nascemos <risos> e início dos anos 2000, a gente tem a cerveja ainda sendo considerada né, coisa de homem, assim. Então, as cervejarias passaram a fazer aquelas lindíssimas propagandas com as musas, né, da cerveja. Uhum. Uma objetificação total e completa da mulher, né, que colocava lá Sim. As, roupinhas, as roupinhas com mini-short e a mulher que, que era considerada gostosona na época,
0: né. Ainda mais nos anos 90, que, tipo assim, tinha zero... Banheira do Gugu. É, é isso, <risos> Não preciso nem falar bom. mais nada. <risos>
1: <risos> Enfim. É... E, aí, e aí era né, essa coisa da mulher que chega, ela tá lá no bar, e aí aquele bar cheio de homem, né? Aquele, aquele cheiro de testosterona no ar, assim. E aí, tipo, ela chega e dá um calor nos caras, e aí eles têm que beber mais cerveja, porque com aquela mulher ali só tomando uma cerveja para refrescar. né? Aí vem né? exemplos dessas propagandas, vai verão, vem verão, (risos) Sim aí outra também, que era aquele cara que ia pra, um, pra uma ilha paradisíaca, assim, aí chegava. Tinha aquele tanto de mulher servindo cerveja pra ele, né? Aí tinha outra também que, é, que tinha pedia. Milhões. Sim, tinha outra que pedia uma loirinha, né? Aí vinha uh-huh. aquela, aquela menina, né? Lua e não sei o que, e via aquela cerveja. Tipo assim, né? É. Nossa Senhora. Só de lembrar, dá um ranço. Enfim, né?
0: Uhum. Novos tempos. Amém. E
1: isso gente, não é muito longe, não, tá? É, não é menor, E essa do verão, é. aí vai verão
0: até o outro dia, tava aí, né?
1: É, até, até 2015, Meados, mais isso. ou menos, ainda, ainda rolava. Muito é, dessas coisas. Já propagandas. tava
0: mais. É, já tava menos escrachadão, assim, eu digo. Porque é. era, era um, nossa, nos anos 90, início dos anos 2000, sei lá, acho que até 2000 e, sei lá, 2008, assim. Ah, as, gente, era feiticeira, muito... feiticeira era ídolo infantil. É, tinha umas coisas muito bizarras. <risos> é, eu tinha o minha, meu chinelinho da, da feiticeira, era ícone, viu?
1: Aí tudo que eu queria quando eu era pequena era o chinelo da tiazinha. Eu tinha, eu
0: tinha. Eu tinha
1: também. Morta. Tinha aquele eu pretinho. Não tinha com da tiazinha.
0: Aquele pretinho assim, que era tipo os que a gente usa hoje em dia. Acho que, que é, era. Todo mundo gosta, que é que não tem dedo, sabe?
1: Isso, era. isso. E aí
0: tinha a assim.
1: Uhum, vinha com a máscara. Uhum, eu tinha. Era <risos> <risos> tudo que eu queria. Pensa, gente. <risos> é, se você. É um jovem né? Que, que não viveu essa fase. Pesquisa aí, tiazinha. Pesquisa a feiticeira. Você vai ver como é. que era sensacional os ídolos infantis. Incrível. <risos> é. Enfim, aí chegando aos dias de hoje, né? hoje existem pesquisas que mostram né, que o consumo feminino da cerveja é praticamente igual ao masculino. Então, essas propagandas, essas coisas vêm, vêm sendo mudadas, né? Graças a Deus. Porque... Amém,
0: né?
1: É, não, vem, vem sendo muito melhor, né? Isso.
0: É, A gente já viu, tá, tá tendo umas mudanças bem boas, assim, nesse sentido
1: É, mas não se ilude não, tá, gente? Não se ilude não, não que não é
0: porque eles querem bem a mulher, não. É porque o capitalismo
1: está aí. Exato. Enfim, então, com com isso, né, as mulheres, aos poucos, elas estão entrando de novo nesse mercado cervejeiro. Principalmente na produção de cervejas artesanais e tal mas ainda assim um número muito pequeno tá gente passando esse todo esse tempo né claro que ia decair a participação feminina né, no ramo cervejeiro uh, então hoje né foi feita hoje não no dia de hoje é. <risos> foi feita nos uma tempos atuais. pesquisa <risos> nos tempos atuais exatamente foi feita uma pesquisa pela universidade de Stanford de lá dos Estados Unidos mostrou que só 17% das cervejarias artesanais tem uma mulher como CEO e apenas 4% delas contam como mestras cervejeiras. Então, tipo assim, é pouquíssimo, né? O, o, o lugar, o lugar da mulher na cervejaria hoje é, é muito pequeno. Sim. Mas com certeza Conquistas tem só... serão feitas. Isso
0: tem de só aumentar, tá aí, ó.
1: Temos que ocupar todos os lugares. Sim. Muito bom, Thalita! Muito bom, meu Deus! <risos> incrível! Enfim.
0: Enfim, vamos para as indicações, Tata, tá? tá que hoje tem.
1: Vamos embora. Vamos embora! Vamos embora!
0: <risos> vamos embora! <risos> <risos>
1: Então, Gabi, eu tenho duas indicações, sendo que uma indicação, ela vem com 15 indicações dentro dela. Adoro. Mas, enfim... Minha primeira indicação, Gabi, é um podcast que ele chama No Tempo das Dálias. Esse podcast é, é português de Portugal, Perfeito. <risos> apresentado pela Paula Castelar. E ele foi apoiado pelo Museu Internacional da Mulher, né? Que é lá em Portugal. Bacana! É, e cada episódio desse podcast é, tipo, entre 3 e 8, 9 minutinhos, assim, bem curtinho. E cada episódio fala de uma mulher foda diferente, entendeu? (risos) Hum, gostei! E os episódios aqui são principalmente de portuguesas e em segundo lugar de brasileiras, assim, sabe? Até da Cecília Meirelles tem aqui, né? Da Celina Guimarães Viana, enfim, tem várias, assim, brasileiras aqui que vale a pena. Chica da Silva, é bem bem legal, é uma é uma biografia de uma biografia rápida, sabe? Uhum. Vale a pena para quem tiver interesse. E a minha segunda indicação é, é, uma, é um post, né, do blog Não Me Calo. É de 2020, né? Mas são 15 séries, filmes e especiais para você ver na Netflix. Uh, a gente vai deixar o link aí mais para cima, né? Pra vocês verem aí, para poder acessar. Mas são, tem filmes, né? Tem, tem séries e tem documentários sobre, sobre mulheres, assim, no geral, sabe? Uhum. Principalmente falando sobre mulheres. Então tem filmes biográficos, né? Enfim, é, é bem legal. Dos principais que eu diria para você com certeza assistir que tem nessa lista é A Morte e Vida de Marsha P. Johnson, né? o filme da Frida, que é muito bom, e um que não tá nessa lista, mas que deveria estar, é o filme da Malala, né, que também é muito bom. Chama, é, se você precisar Malala no
0: Netflix, vai estar tá lá. Incrível, amei. Gente, então vocês rolem aí, vai na descrição que o link vai estar tá lá para vocês entrarem e conferirem todos os outros filmes e séries bacanas que a Tatá indicou para vocês.
1: Isso mesmo. E você, Gabi?
0: Então, Tatazinha, minha indicação é uma indicação maravilhosa, tá? Hum. Que são, assim, eu vou indicar os livros porque é o que eu vi ali, mas conversando com você. Já sei que tem filme, que é bacana também e tudo mais. Uhum. Mas eu vou indicar os livros de As Brumas de Avon. Eu, eu amo. amo. Eu amo demais. <risos> então, As Brumas de Ávão, ele ela reconta a lenda de Arturiana, que é sobre o ponto de vista exclusivamente das mulheres. Com esse lado mais místico, né? Mais mágico. Principalmente focado na Morgana. Que ela é tida como vilã, né, do Rei Arthur, mas...
1: Mas não é bem assim, amores. Tipo assim, ela é
0: bem bem representada como má, né, como mais obscura e tudo mais. E e nesses livros ela ganha voz, né, e e mostra que às vezes ela é mal mal interpretada e tudo mais.
1: Sim, ninguém sabe o que ela passou.
0: E aí a gente tem mais compreensão, assim, sobre as, as lutas dela, sobre a, as crenças dela, né? E, então, a gente sabe que né, nessa história ela, a gente acompanha a perspectiva das mulheres da história, mas a gente também fica um pouco dentro, né, do, do que se passa com o, com o Arthur e com os cavaleiros e tudo. Só que tudo com essa outra perspectiva, que eu acho muito bacana. É um, uma coisa que eu gosto muito também nesse livro é como eles trabalham... o o choque de religiões, sabe, esse lado da cultura do paganismo, né, que é mais voltado pro matriarcado e tudo, e o lado dos cristãos, né, que é o que tá aparecendo, que tá crescendo, que é todo patriarcal e tudo. Então, tipo assim, eu acho muito bacana.
1: É bem legal, gente.
0: Eles trabalham esse livro, esse jogo, né, dos dois lados.
1: Sim, é muito, muito bom. Eu vi o filme primeiro, me apaixonei e aí eu comecei a ler os livros e estou na caçada para completar a minha coleção.
0: É, não li todos também, mas todos que eu já li ao longo dessa minha vida eu sou apaixonada. Tenho que também terminar de ler eles, mas eu nem sabia que tinha, que tinha filme voltado para para as brumas de ávalo mesmo, sabe? Tem, é exatamente então,
1: o, o mesmo nome, as brumas de ávalo.
0: Vou assistir também. Tem Fica no uma YouTube. recomendação para mim
1: também. Tem no as... YouTube. A gente vai colocar o link aí para vocês.
0: Isso. Então, então, é isso, gente. Vai lá, é. leia, leia o livro, veja o filme, veja os filmes e séries que a Tata recomendou. mais eu já esqueci o podcast escuta o podcast que parece ser bacana e a gente se vê no próximo episódio não é mesmo, Tata? é isso aí então tchauzinho, gente segue a gente em tudo isso mesmo, (risos) segue, vai lá, comenta chega lá no no Instagram curte lá no
1: Youtube, faz favor
0: eu vou dizer pra
1: vocês, viu vocês estão é Não tá sendo legal no YouTube com a gente, não. Vai curtir.
0: Vocês estão meio fraquinhos, porque vocês já tem. Vocês estão desleixando com a gente, não desleixa, não.
1: Isso, vocês já foram melhores. Vocês já foram
0: melhores. (risos) (risos)
1: Por favor, então, seja um membro ativo Da nossa comunidade JacoCast
0: Muito mesmo. obrigada Vai lá no Instagram, manda uma DMzinha Pra nós, indica umas coisinhas Pra gente, xinga a gente também tá tudo certo Isso. Então é isso Beijos e até o próximo episódio